0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo episodio de Crónicas COVIDianas. El episodio de hoy es un Entre Crónicas. ¡Corre intro! <música> Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio de Entre Crónicas. El día de hoy, como te lo mencioné en el blog, y si no lo sabías, te lo comento aquí, estoy proponiendo un sistema anticonfinamiento de tres pasos que aparentemente son sencillos, pero tienen su grado de complejidad. Bien, eh, ¿de dónde parte esta idea? Bueno, eh, parte en par de la práctica, de lo que yo he estado haciendo durante algunos meses, algo que me ha funcionado, y esto mismo lo refuerzo con algunos libros que he estado leyendo, tanto de negocios, de emprendimiento, como de desarrollo personal. Y bueno, ¿de dónde parte toda esta idea de tener un, un sistema? Yo creo que pues, la vida es, es el balance correcto, el balance adecuado entre estructura y caos. Si tú recuerdas tu vida pre-COVID, pues tenías ya una rutina, una forma de hacer cosas, planes, ir al cine, teatro, ir de vacaciones, ya tenías tu vida estructurada en, en, cuest en muchas cuestiones, en cuestiones de, pues de hábitos, de formas de hacer las cosas, de organizarse, vida social, ya, ya existía esta estructura. Y, y entonces llega la pandemia el, y viene el confinamiento y entonces todo lo que conocías se terminó. Tanto lo bueno como lo malo, o quizás lo bueno y lo malo persistió. Por ejemplo, quizás no, no te habías percatado de que tu vida era un poco desequilibrada en algunos aspectos. Un ejemplo de esto es la, la cantidad de horas que pasamos trabajando, pero el poco rato o el tiempo de calidad que se le dedica a la familia, amigos, seres queridos. Entonces, este es un muy buen momento para replantearte dónde estás y dónde quieres llegar y cómo. A través de un sistema. También es un momento de Cambiar los valores que quizás regia, se regían en tu vida y hoy O reforzarlos o cambiarlos por algo que de verdad se aplique a lo que estamos viendo hoy en día También, pues yo he escuchado en diferentes noticias que la gente entra en depresión, sufre de ansiedad Y claro, ¿cómo no vas a sufrir de estos efectos si la monotonía? Si incluso los animales en los zoológicos sufren de estos mismos sentimientos y emociones, depresión, ansiedad, dejan algunos de comer, incluso es muy difícil lograr que los animales en, en, en cautiverio se reproduzcan, la monotonía es algo a lo que ningún ser vivo está acostumbrado, no es algo deseable para nadie y solamente en circunstancias o situaciones extremas es que la gente o incluso los animales sobreviven, no como puede ser el zoológico, en su momento los campos de concentración, pero no es un estado natural del ser humano ni de los animales. Entonces, ¿cuál es mi propuesta para este sistema al cual espero te guste y lo puedas tú implementar y ajustar a ti y a quienes te rodean? El primer, este, son tres pasos, es que en tu vida haya una constante, esto me refiero puede ser desde un hábito hasta alguna pues rutina, algún algo que te guste hacer por placer, algún hobby, que sea algo constante, algo que esté ahí y que tengas un, hor un horario definido y un día en el cual tú vas a realizar estas actividades. El segundo punto es una variable, es decir algo que puedes ir cambiando y tú puedes en este momento cambiar algo constante y hacerlo variable y algo variable hacerlo constante esta es la ventaja de este sistema que yo te propongo, que tú puedas ajustar a conforme vas viviendo y vas eh, viendo el progreso de la situación una variable pues puede ser este no sé te gusta ver un programa en alguna plataforma digital y entonces puedes decidir si ves el episodio uno un día un episodio o dos episodios lo vas cambiando puede ser si te da el tiempo en la mañana en la tarde en la noche es estos cambios los que van a romper con la monotonía es una forma de empezar a lidiar con el confinamiento y con la nueva eh, normalidad. Y el tercer punto es un vicio. Busqué la definición de, de vicio y la verdad es que no, ninguna de estas me convenció. Mi interpretación y lo que te quiero entender con un vicio es aquella actividad, aquella eh, bebida, perdón puede ser también un dulce, un postre que tiene una característica muy particular y a lo mejor tú lo has experimentado así, es por ejemplo, te comes un chocolate y es tu chocolate favorito y este chocolate te transporta, en el momento en que te lo introduces en tu boca, te transporta a un lugar mágico en el cual tú te encuentras y te olvidas de todo, lo bueno, lo malo y puedes respirar profundamente, lo disfrutas y te de, es como un recargón de pilas, no no sé si me entiendas, te lo comes, lo disfrutas y te produce calma, tranquilidad, puedes continuar a pesar de lo que esté pasando en tu vida Ese es lo que yo me refiero por un vicio, como un aliciente quizás sería la palabra más pues adecuada Ese es un producto principalmente, algo que tú puedes, con lo que te alimentas Que te va a dar este escape de la realidad, aunque breve y temporal pero te va a recargar pilas y vas a disfrutarlo y vas a poder incluso compartir muchas experiencias incluso con, con estos vicios que, que has vivido a lo largo de tu vida, ¿no? desde decir, no, es que tuve que ir a algún lugar y conseguirlo y me lo comí, en el momento en que lo comí, wow, no O mi pareja me compró estos chocolates, por ejemplo, y ¿cómo los disfruto? Desde la primera vez que me los regaló hasta la última vez. Todas estas experiencias van a ayudar a fortalecer este sistema, y este sistema se me ocurrió, como te mencioné, pues en base a lo que yo he estado implementando, es decir, a raíz de que inició el confinamiento, nosotros, mi esposo y yo decidimos continuar con algunas rutinas para nosotros y nuestras hijas, lo cual les ha servido muchísimo a ellas para pues mantener esta estructura. ¿De dónde surge para de mí esta idea de estructura? Bueno, como te mencioné, es algo que decidimos hacer, no, no teníamos una base de fondo, alguna teoría, pero me puse yo a leer en estos últimos meses libros de negocios y el uno, uno de los que me gustó fue El mito del emprendedor. Si bien tiene una afinidad, a, a, más bien su temática va orientada hacia el emprendimiento, cita eh, de un libro que me habían recomendado, que no le había hecho mucho caso porque era quizás un poquito este antiguo, quizás lo que en va obsoleto, pero hoy creo que es bastante aplicable a lo que estamos viviendo hoy. Eh, él cita Michael Gerber en eh, el mito del emprendedor Cita a al Alvin Toffler. Alvin Toffler escribió la tercera ola. La tercera ola se refiere a un fenómeno que es cuando un, la tercera ola, en literal, en el mar, es más fuerte que las dos anteriores. Por un lado, pero él habla de cómo va ha ido progresando la humanidad. La primera ola él la describe como la agricultura y la segunda ola es la revolución industrial. Y la tercera ola es la que estamos viviendo en estos momentos y cómo se va ajustando y cómo cada una de esas dos, primera y segunda ola, van impactando e influyendo en nuestras vidas. Y bueno, Gerber cita a Toffler y dice que los individuos necesitamos una estructura de vida. Y me parece que eso es muy atinado, eso es muy cierto. Necesitamos tener una serie de rutinas para poder entender... Eh, cuál es nuestro rol en nuestra vida para poder lograr cumplir metas, objetivos y e indistintamente de donde estés, chico, grande o no, la estructura es algo que es parte integral de nuestras vidas hoy en día. Y bueno, esta idea de la estructura de metas también se sustenta en otro libro que se llama Hábitos Atómicos de James Clear. Este libro me encantó muchísimo, sustenta nuevamente este sistema y me gustaría recalcar tres puntos. Uno es que James Clear dice, es importante que te pongas metas, que estas metas tengan un, que sean muy claras, si lo quieres ver desde el eh, punto de vista de negocios emprendedor, que cumpla que con las metas que sean, le llaman el acrónimo SMART, que sean medibles, alcanzables, que tengan una fecha de cumplimiento. Y entonces es más fácil ya poder tú este, iniciar el camino hacia lograr esa meta. James te dice aquí en este libro que no es tan importante llegar a cumplir la meta, que es un hecho que está comprobado que cuando tú llegas a una meta, pues a lo mejor sientes cierto grado de excepción. ¿no? Ah, sí, ya lo logré, ya, ¿no? Él pone el ejemplo también de algunos de atletas que pues ya lograron, no sé, la medalla de oro y dejan de, de entrenar y se ponen gordos. Entonces, sí, la meta es importante, pero lo que es más importante es el camino que tú decides tomar para llegar a esa meta. La propuesta de James es que en este camino que tú tomes Sean hábitos que sean permanentes y constantes en tu vida Por ejemplo, él dice, bueno, yo, si tú quieres bajar de peso Lo primero que tienes que hacer es visualizarte ya delgado y en una fecha particular Ese es uno Dos, él es cómo te dices a ti las cosas En vez de si te afrontas una decisión difícil de es que puedo o no comer esto o lo como no lo como, o, o evitar una tentación, te hagas la pregunta, eh, si una persona sana comería o tomaría esto, y entonces el cambio empieza desde dentro hacia afuera y no al revés, es más fácil que sea permanente si es de dentro hacia afuera, pero tiene que ver con cómo te visualizas y lo que te dices a ti mismo que te, vaya, te va a llevar a cumplir esta meta, es algo que hay que tener muchísimo cuidado. Entonces es importante que te pongas metas en estos momentos, que sean fáciles de alcanzar en un principio y después los vayas aumentando. Él dice que son hábitos atómicos porque precisamente van siendo exponenciales. La analogía que él da al principio es si tú mejoras un 1% diario durante un año, tú habrá, tendrás un progreso de un 37% en un año. Haciendo un 1% nada más diferente, ese 37% te aseguro que es abismal. O sea, no hay nada que se le pueda comparar el día que tú dices, me tomo los 365 días del año, hago un 1% de cambio diario que va desde ponerte una meta de levantar temprano, leer un libro, hacer ejercicio, trabajar sobre los valores, sobre el tiempo que le dedicas al trabajo y a la familia. Cuando haces estos cambios, estos ajustes, Efectivamente es que vas a ver un progreso sustancial. O sea. mañana, eh, día y noche. Literal. Entonces, este. También hay otros libros que me han gustado. Otros libros que complementan este, este, este sistema. Regresando a la monotonía, me acordé mucho del libro del hombro en, en busca de sentido de, de Víctor Frankl. Y si bien no son comparables las situaciones de un campo de concentración a un confinamiento, ciertamente el encontrar sentido en lo que hacemos en un espacio tan reducido como puede ser tu hogar o muy amplio como tu hogar, pues no deja de ser fastidioso, ¿no? Entonces es encontrar el propósito en lo que estamos haciendo, en el por qué lo hacemos y cómo beneficia de manera directa e indirecta a quienes viven contigo. Eso es algo que debes tomar mucho en cuenta. ¿Qué sentido le das tú a lo que estás haciendo o dejando de hacer para que finalmente tu sistema se sepa adecuar a lo que estamos afrontando el día de hoy? Y otra recomendación de libros es eh, La Semana Laboral de cuatro Horas de Tim Ferriss. Este libro tiene muchos tips que son fácilmente aplicables. Él se centra en principio definir qué tareas en tu día a día son eficientes y cuáles son eficaces es muy importante hacer una distinción en est entre estas dos palabras porque no significan lo mismo entonces en la medida en la que tú seas eficiente es que vas a lograr más con menos y es que a veces no te das cuenta de que haces ciertas actividades pero estas actividades no te están conduciendo o no te están permitiendo acelerar tus objetivos o tus metas que te planteas en, en, ya sea a nivel organizacional, en negocios, a nivel familiar. Entonces es eh, importante hacer esta distinción. También otra de las cosas que me gustan de este libro de Tim Ferris es que él hace mención sobre hacer pruebas eh, en cuanto a las actividades que tú realizas, es decir, a, hacer un horario, un horario modelo y entonces atenerte a, a trabajar durante esos periodos o esos días. Creo que anteriormente o pre-COVID nuestras vidas ya eran caóticas, ya eran desordenadas. Es algo que quizás va a costar más trabajo corregir. Y en esta etapa COVID, pues igual sigue habiendo un desbalance. Los trabajos se están volviendo más largos, te estás volviendo quizás ineficiente. Y es momento de analizar qué es lo que está pasando, qué es lo que te está quitando tanto tiempo, porque... Eh, se supone que las estadísticas indican que quizás varían por país, pero eh, hay gente que si tú trabajas ocho horas, de esas 8 horas me parece que reales, eficaces son entre tres y media y cuatro. Y las otras cuatro es como perder el tiempo, y estar a lo mejor incluso tú mismo no te has percatado, que ir por el café, charlar o conversar con los compañeros de trabajo. Entonces, eh, si eso eh, era... Antes y ahora hoy quieres tú lograr hacer todo lo que no hiciste, no sé, en 3, 4, seis meses, la verdad es que sí, 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 definitivamente la chama se te juntó, ¿no? Por un lado, por otro lado, si las organizaciones a las que tú perteneces son ineficientes en la manera de comunicar, bueno, esa es otra temática. Y hay que tener cuidado porque a lo mejor tú puedes hacer más con menos, pero entonces te van a empezar a querer, querer dar más responsabilidades, que eso es lo que hay que tener también mucho cuidado. Entonces es algo que vale la pena igual replantearte y replantearte también pues el valor de la familia en tu vida. Eh, a lo mejor tu vida eh, tomó un camino inesperado, un camino en el que no deseas estar. Es momento de que te replantees con, junto con tu pareja, con tu, junto con tus hijos, pues a dónde quieres llegar y dónde quieren llegar juntos porque hoy es lo que tienes, ¿no? Lo que tenemos, nuestra familia, nuestro núcleo. Y al respecto, regresándome a Alvin Toffler, él hace una descripción que me parece muy acertada. Él hace un recuento histórico de cómo, por ejemplo, pasamos de eh, cultivar el campo, toda la familia, sembrar y cosechar. Todos estaban envueltos, papá, mamá e hijos, tíos, primos. Y consumir lo que se producía, habría si sobraba este lo que cosechaban, se iba guardando Y todos participaban, todos estaban envueltos en estas actividades Había una unión, como quizás no hemos experimentado Llega la revolución industrial y entonces las empresas, las industrias Empiezan a solicitar solamente a un miembro de la familia Que en estos casos, y porque así se decidió, no hay un por qué en sí es el hombre el que sale de casa para traer el sustento Y en ese momento es cuando la familia se fractura ¿Por qué? Porque el papá deja de envolverse quizás de manera directa en la educación de los hijos Pierde comunicación con ellos y quien se empieza a hacer cargo del hogar es la mamá entonces este, Y luego las familias se empezaron a, a fragmentar Es decir, la familia de cuatro se muda a la gran ciudad dejando atrás tíos, primos, papás, todo. Todo porque pues, el trabajo los llamaba no y quizás sí el beneficio económico era mayor a y les permitía mantener a los otros, pero a cuestas de qué. Junto con esta historia también platica la creación de las escuelas, cómo es que pues la escuela se creó pensando en que los niños se les educara para que así como salían de la escuela, entran a la fábrica a trabajar. Es un muy momento también para plantearte, bueno, qué es lo que deseas hacer tú con tu vida. Porque hoy las industrias, las empresas están algunas cerradas, están quebradas, y las escuelas es lo único que hacen, este, crear eh, gente o niños que pues vayan a trabajar en las industrias y pues quizás la preparación se ve... Hoy ya que es deficiente, los niveles de desempleo están aumentando exponencialmente Y nada de lo que hayan estudiado les sirve hoy para afrontar el futuro Hoy hay un déficit en la cuestión educativo Principalmente a cuestión de habilidades prácticas En muy pocas escuelas se les enseña, tanto a niños como a universitarios Administración de recursos, ahorro, planeación, desarrollar algún tipo de habilidad Vaya, hay un déficit que no se está llenando y que hoy puedes replantear cómo puedes tú, si tú tienes hijos en, en la edad escolar o si tú estás estudiando, qué puedes hacer tú para cambiar eso. Quizás es muy, va a ser muy difícil cambiar el sistema, pero puedes tú a lo mejor encontrar algún otro tipo de educación que te va a permitir superar esto. De verdad que esto me, me encantó este libro de la tercera ola. Estoy todavía en proceso de leerlo. Me parece que en el momento en que entiendes o entendemos cómo las diferentes fases de la humanidad han ido pues en algunos casos sí mejorando la vida, pero en otros casos pues la han fragmentado y que aún hoy en día tenemos mezcla de tres cosas, ¿no? Habla de, por ejemplo, la gente que se dedica a la agricultura del campo dice que no tiene un sentido quizás como del deber, ¿no? O sea, hay gente que para nosotros puede decir, no, es que es informal, no, bueno, es que no tiene el compromiso o la necesidad que tú tienes o que yo tengo. Entonces es una forma de vida muy diferente, quizás es incluso con menos estrés. Eso es algo que igual vale la pena reevaluar en cuanto a, pues, eh, los planes que hacemos quizás o los compromisos económicos que luego adquirimos, y que nos hacen ir para atrás. Sí, está el sistema, que también el sistema tiene la tendencia a engañarnos. Los bancos y demás les gusta de alguna forma que estemos endeudados. Y si no eres eh, hábil en manejar el sistema, es muy fácil perderse. Y bueno, ¿esto a qué llega al final del día? O oh, te tengo una teoría de conspiración. Y es la siguiente. Bueno, antes de darte mi teoría, me gustaría aclarar la idea de mi sistema es. Darle estructura a tu vida, que tú la adecues este sistema a lo que estás viviendo y cómo lo estás viviendo. Siempre y cuando tú primero replantes quién eres, con quién quieres estar y cómo vas a llegar a ese punto. La vida, como hemos visto, es muy incierta, lo sabemos. Sin embargo, a la medida en que tú tengas un sistema que sea adaptable, podremos decir que ya estás del otro lado. Entonces, mi teoría de conspiración tiene que ver precisamente con. Cosas que probablemente puedan suceder, que quizás no hemos atado los hilos, pero que por allá va. Hay una empresa en Estados Unidos que se llama Boston Dynamics que se dedica a crear robots. Algunos tienen forma de, le llaman así humanoides y otros tiene, tienen otro que es un perro. Yo creo que algunas empresas van a empezar a eh, buscar este tipo de tecnologías. Va a haber un boom de inteligencia artificial y entonces muchos trabajos van a empezar a desaparecer o se van a reemplazar en el que a lo mejor desde casa vas a controlar estos humanoides pero no va a ser lo mismo, no la paga quizás no sea la misma entonces muchos trabajos yo creo que se van a perder va a haber una gran crisis eh, económica y aunado a esto de Boston Dynamics también creo que Tesla está haciendo desarrollo impresionante igual con eh, inteligencia artificial que en sí no tiene nada de malo lo, lo que va a pasar pues es que alguien va a, hoy a acaparar todo el mercado de lo artificial Tesla según lo que dicen las noticias pues les lleva adelantado creo que entre 5 y 10 años a las demás armadoras de carros Entonces va a ser muy difícil que algunas armadoras de carro puedan mantenerse a la par Algunas quizás vayan a desaparecer después de tantos años y entonces este uh -huh. la vida se vuelve más quizás automática, vamos a ver el, eh, cómo los robots las inteligencias artificiales que ya existen se van a ir perfeccionando más y cómo más atrás se van a ir delegando a este tipo de empresas o a este tipo de servicios entonces para no pasar o quedarnos atrás es importante que te replantes qué puedes hacer tú para estar a siempre eh, a la vanguardia tiene que ver un poco así con la parte de, de emprendimiento, quizás de negocios pero también tiene que ver contigo qué puedes hacer tú para primero estabilizar tu vida, estar bien contigo mismo con quienes te rodean y después, ahora sí, buscar estrategias para salir adelante. Espero hayas disfrutado este Entre Crónicas. Nos estamos eh, escuchando para el próximo episodio del mes de marzo y hasta la próxima.